0: Igår så åt jag, jag, åt ett helt paket med sådana här eh, lind lindor, choklad, <laughs> eh, bollar till frukost. Ja. Sen gick jag och la mig igen. <laughs> ja, men det, det, är, det är väl bara vuxen liksom. Ja men jag kände mig väldigt sådär, ja men jag tar det här beslutet för mig själv, för min egen kropp.
1: Ja. Och så att det inte är liksom en sån här gröna Lund kexchoklad som du är, ätit utan det är lintbollar. ja.
0: Jag fick dem av min mamma i och för sig.
2: Tack <laughs> mamma. Jag tänker baks på det. Jerry Seinfeld kör när han pratar om just det här. Med att Han säger, the best thing about being an adult is that if I want a cookie, I'll have a cookie. I'll have two or five or ten cookies if I so want. Mm. Och att det här argumentet att man vuxer man vet att man förstör inte sin aptit. För att det kommer alltid en aptit efteråt. Liksom.
0: Mm. <laughs> förr eller senare kommer en aptit.
2: Vi sitter på en jazzklubb i centrala Stockholm. En spändruppsbil, brumartist, bort utanför fönstret. Solen gör sitt bästa för att lysa upp lokalen.
0: Hej och välkomna till mycket installation nummer tre. Ni har ju hört oss två gånger hittills, men vi kanske inte har presenterat oss så här jättebra. Och ni har inte ens sett våra ansikten. Så jag tänkte att vi kanske ska ta en liten runda och se vilka fan vi är. Filip, hur är du? Ja, Filip Lindström heter jag. Jag är chefsideolog och ansvarig utspridare
1: för eh, musiktidningen Profet. Och även eh, aspirerande idéhistoriker. där av eh, mina små historiska nedslag som jag kommer
0: att bjuda på. Ja. Mm. Och med oss har vi också Karl.
2: Eh, jag är då Karl Nybom. Jag jobbar vanligtvis som bartender på denna jazzsylta och sysslarandras eh, med litteraturvetenskap vilket då kontrast och förklarar mina litterära inslag i denna podd hittills,
0: Charles Mitt namn är Charles Ludvig jag har försökt ha eh, rimliga jobb men sen gick inte det så bra så nu är jag bara någon slags skev konstnär istället det skrev jag till en på Tinder en gång för att försöka förklara vad jag jobbade med hon jobbar på max Um, vi uh, är alltså den uh, så kallade Senaten-projektgruppen som uh, sätter ihop denna fina podcast och att och också mycket ord som är vår kulturshow som förhoppningsvis kommer igång igen till sommaren. Vi har också uh, David, vår producent. Fantastisk. Hey. <laughs> Men kära vänner, för er som inte vet så bestämde jag mig för ett tag sedan att försöka ta steg till att ha mer kul i livet. Det är sant, jag har blivit totalt fucking gullifjunad i fontanellen. Ja, jag har blekt mitt hål. Mitt hår. Åh oh, nej! Det är verkligen blånt här. Okej, okay, för att förtydliga har jag blivit mitt anus och inget annat hål heller förutom mina hårsäckar på huvudet. I alla fall, när jag hade blivit mitt hår så träffade jag två vänner och de sa, wow Charles, du ser så himla ung och hipp ut. Vilket jag först blev glad för men sen insåg jag att om någon säger åt en att man ser ung och hipp ut så ser man nog egentligen verkligen inte ung och hipp ut. Eller man kanske gör det men man är inte Kanske också att det, att
1: det behöver påtalas. Ja. Att det är just det som är hemlighet med, med ungdom och hipphet. Att den ska inte nämnas. Ja.
0: Och sen efter
2: det Säger så... Säger som aldrig blir kallad ung och hipp. <laughs> jag, jag, jag ser ju ofta både ung och blond ut naturligt. Men jag får väldigt sällan höra att jag ser ung och
0: hipp ut. Så att... Ja. Men jag tänkte att det var värt ett försök. Men jag kände mig ganska liksom så här: oh, wow, nu är jag så här: in with the kids-typ. Lite, lite, lite hippare. Men sen så var jag i ett sammanhang där det var en 18-åring som inte hade gått ut gymnasiet än som frågade mig: Charles, kan du inte berätta lite hur det är alltså i vuxenlivet? Hur är det att vara vuxen? Så bara, vad händer efter gymnasiet-typ som konstnär och som, som människa? Har du några råd och tips? Jag var när? Jag är ju nog den sista personen. Och det var då jag insåg. Jag bara, shit, är jag, ses jag som vuxen? För i mitt huvud så är jag liksom... I mitt huvud så är jag väl 12 kanske. Fortfarande. Högst. Högst 20 och ett halvt. Men nu fyller jag 27 i år. Och ska tydligen ha koll på läget. Men, men om, alltså jag vet inte. Jag kände mig som ett barn. Men Filip, tror du att jag är ett barn? Vad, vad är det som definieras definiera ett barn? Jag kan, inte, absolut inte, Förutom ålder, jag kan absolut
1: inte ge en, en definitiv version av, av vad det är att vara barn eller att vara vuxen. Men jag, jag har Fine. grävt upp några historis, historiska exempel på vad ett barn ses som. Först så har vi Nina Björk som i, i tidningen etc skrev om eh, historikern Filipp Arjes som har sett att 1800-talets föräldrar såg sina barn som arbetskraft- och därför inte tillät sig själva visa någon kärlek till sina då arbetshästar. Det kan vi då koppla också till Jean-Jacques Rousseau- som i sin roman Emil pratade om uppfostran. Där jag har jag tolkat uppfostran som en process av att härdas tekniskt sett. Att barnen ska bara lära sig att utstå saker- inte helt konstigt om det då skulle vara slag från sina föräldrar. Men
2: härdas ska man åtminstone göra. Men Det gör sig skillnad i det som Björk säger. Att man ska härda sin arbetskraft. Handlar ju mest om någon form av... Man ska få skinn på näsan och gå vidare. Liksom. Det som Rousseau har handlar ju om ett intellektuellt, en intellektuell påfrestning på barnet på ett annat sätt. Man ska tänka på ett visst sätt. Man ska lära sig analysera och komma till... Come till terms med, med det som är världen på det sättet.
1: Ja, det är många mer psykologiska exempel i, i Emil. Det är masken som man ska vänja sig vid för att eh, lära sig att inte känna skräck. Jag. Och sen så är det oskan som, yes. som eh, på något sätt kanske ska lära en respekt för naturen. Men du har rätt i att Ares eh, kanske ser då den fysiska smärtan som någonting härdande för arbetskraft.
0: Ja, Och är det ju... också som en symbol kanske för en Att det är liksom ett fysiskt sätt att ta på att, att livet är hårt. Det är möjligt. Sen, sen tänker jag också att Roså
2: utgår ju också från en enorm liksom, mer överklassvinkel än vad jag gissar Arias har satt fokus på. Om man, liksom, det är väl en enorm skillnad på. Sen har du ju debatterat om huruvida Rosso i överhuvudtaget uppfostrade sina barn på det här sättet också. Det finns ju också en enorm skillnad att vara son till Rousseau kontra att vara son till ja, någon liksom allmän bonde på 17-1800-talet. Liksom. Ja, är En absolut. enorm skillnad.
1: och Man, må, man måste ju ändå eh, inflika också att eh, Rousseau inte bara var hård i sin uppfostran överhuvudtaget utan han var väldigt hård mot just flickor och väldigt eh, mycket mer lättsam mot pojkar. Det kan man inte undvika att nämna i, i sammanhanget att läsa Emil.
2: Ja, Att läsa Eloise är en helt annan sak, kontra att läsa Emil.
1: Mitt tredje exempel kommer från den svenska filosofen Ingmar Nordins bok Djur är inte människor. Där han, väldigt grovt förenklat från, från mitt håll, jämför djur med barn. Bland annat för att barn inte har det ansvar som vuxna människor har. Härifrån tror jag att vi skulle kunna gå in- till Karls
2: segment. Om, ja, det skulle jag ska faktiskt vilja lägga kort- och lägga in på ansvar. Eh, för Jag talade med min farmor om det här ämnet- då som vi skulle ha. Och hon eh, tog upp, som jag nu inte kommer ihåg- vad det medicinska namnet är. Men det sitter alltså en liten- Grej i frontalloben på människan som ungefär utvecklas fullt vid 25 års ålder. Som utsändrar vad det nu än är i vår kropp. Som får oss att tänka på konsekvenser. Och som får oss att tänka i längre steg. Som har sett som anledningen till att man som barn eller som ung vuxen eller tonåring. Att man just gör saker som av vuxen vänster som korkade eller
0: oöfter. Mm. Ja, det är Tänk den där impulsiviteten, den impulsiviteten... Som att blondera som... sitt hål. Blonde... <laughs> ja, precis. Men jag är ju ändå över 25, men jag har tydligen inte
2: Nej, men... lärt mig... Nej, men jag tror att det, det blir väl en skillnad av att man kanske inte lär sig... Där kanske man då slutar... Eller man vet att de är där, men <laughs> man skiter i dem, tänker jag. Att, eh, att, men att de inte ska finnas där. Men då är det att det, det ansvaret inte finns. För att ansvar handlar ju om att ändå tänka längre steg, mm. liksom...
0: Och förmågan att ja, göra det. Gör det taget.
2: Ja, och Hon är också väldigt bra, för hon är, ofta, hon, hon är ju nu 82. Och, och säger att hon fortfarande tänker på vad hon ska bli när hon blir vuxen. Mm. Liksom. Okay. <laughs> det, det där är eftersom vi
0: Det där kommer nog vara vad jag också kan jag tänka mig. När, när kan man liksom anses ja. vara vuxen alltså det, av, av dem runt omkring sig? För det finns väl en, del, liksom, en, en kulturell aspekt i det hela också, eller inte? Verkligen, så jag har fastnat lite vid, vi
2: gick på kort in på så här övergångsriter och initiationsriter. Mm. Framförallt allt på vuxen och många av de här traditionella eh, riterna vi har, har ju är ju ofta kopplade till sexualitet och mm. puberteten, många av dem. Eh, andra kan vara religiösa, konfirmationen eh, vid 15-årsåldern års ålder, ja, inom kristendomen. Eh, där har du ju mer att göra att det är väl inte ett vuxen rit egentligen. Men det är ju ett, I och med att det är ett, en bekräftelse av den liksom, religion man har fått från. Där man då inte har varit medveten om vad man har ju, <hör> blivit insatt i. <hör> så ska man mm. då bekräfta detta. Eh, men, men, men det finns ju ändå, där finns det ju ändå den här
0: skulle man kunna säga att, att eh, typ examen från universitetet ja. är en typ av. Eh, av sån hyllning av att nu är du färdig med det här nu ska du ut i vuxenlivet typ. universitetet vet jag Eller inte gymnasiet, Gymnasiet. Kanske.
2: man pratar om man springer ut i vuxenvärlden ja, precis. Liksom. och det är ju en,
0: är en typ av rit
2: ja. liksom. och där har vi ju alltså, studenten är ju full av de här ritarna. och åka flak och ha på sig mössan och liksom, dricka alkohol dricka alkohol <laughs> det var det som var den stora sorgen för de studenter som inte mm.
0: fick genomgår den här ja. ritualen nu. Mm. I... Nu kommer mm. de aldrig bli vuxna. Nej, det är <laughs> Nej precis. Men, men jag tänkte på när du pratade om liksom eh, övergångsriter och så. Mm. Jag tänker ju direkt på den här liksom så eh, macho-aspekten med den här manlighets Ja. övergången, att man ska inte bli en man mandomsprovet jag, precis en mandomsprov. jag hittade en
2: sån från, det var folket det handlar på en sida med olika initiationsriter som är en lång en
0: sida med olika initiationsriter <laughs> massor av olika
2: resurser <laughs> när man hade radat upp då olika initiationsriter från, från världen över i Papanugini, Papanugini vad heter det på svenska? Papanuginea Papanuginea, Papanuginea. Papanuginea. Jättekonstig översättning egentligen. Det känns uh -huh. som att, ja. men, men de har de massa. Och där, då har de den första som jag tyckte var lite fascinerande var Marco heter den första initiationsryten. Det här är då från alltså, ålder 7 till 10. Är inte det en typ av sushi? Det är Marco <laughs> <skratt> <skratt> jag läser direkt här från... The, this is the first rite of passage for the boys. They are separated from their mothers at this stage and participate in bloodletting, where long sticks are inserted up their nostrils to make them bleed, oh. therefore ridding themselves of their mother's presence in them. The Sambia people do not believe that males are born with semen, and so, during maku, the boys participate in fellatio. They are also required to undergo a strict diet during this time period, which is from age 7
3: to 10. Skulle de uh, utföra oralsex på varandra? Nej,
2: eller? alltså tanken är att de... Alltså det står flat här, men på det andra så att Man dricker uh, sperma, Jaha. helt enkelt.
0: Mm. Man har sitt förråd sen, liksom.
2: Ja, alltså det är så att... I det, magen. Är, ja, man skulle få någonting att bygga detta vidare på, helt ja, enkelt. Ja, i för
0: sig. Som en... Som, som en uh, vad fan heter det? Som, ja, som en sydäggskultur. En sydäggskultur, <laughs> exakt. En sydäggskultur, precis. Ska vi passa på och... Uh, <laughs> ja presentera vår gäst som hoppade in här. Ja, vi har med oss en fantastisk gäst som har läst hos oss förut på, på mycket ord också. Som heter Jonathan Månorm kärre. Oh, tack för att du är här. Välkommen. Tack så jättemycket. Du ska få läsa lite för oss sen också. Jag ser fram emot det. Men fram tills dess ska du bara få sitta och tycka om saker. Jättekul. Det finns ju någonting som kallas för... Vad heter det? Själv, självständighetsålder. Som, som, eh, jag såg ett, eh, en, ett graf på den förut hur den har liksom förändrats. Och det räknas alltså... Det är några kriterier som räknas in i det här. Det är fast inkomst, fast boende och någonting tredje, tror jag. Man ska vara fast, helt enkelt. Ja, man ska bara vara fast. <laughs> e, och det, det var några kriterier som man då... Som SCB då har följt. Många för att år. se hur många vuxna som finns i Sverige. Alltså. För, för, precis för att se. Liksom, för det är kopplat till vår, liksom, ekonomi och till vår, liksom, hela vårt sociala välstånd och allt möjligt. Liksom. Så, eller vår, vår socioekonomiska situation också. Och hur man ser det i olika samhällsgrupper och så vidare. Mm. Det är en ganska bra måttstock för att se liksom, hur snabbt tar vi oss. Till en egen självständig nivå. Mm. Beroende på vilken liksom, ja, men det socioekonomisk grupp vi tillhör, vilken typ av bakgrund vi har. Liksom. Men vet inte om du,
1: om, du, om du tänkte på dig själv, kanske. Men, men här blir ju eh, vuxenhet synonymt med självständighet. Mm. Så har det mm. inte alltid varit. Ja, men tidigare så har ju, alltså långt tidigare så har ju eh, den separationen automatiskt inneburit en egen familj. Mm. Vilket inte är den samma självständighet
0: som mm. vi tänker på idag. Ja, men Då kommer vi ju till, till hela individualismen som, som vi har utvecklats mot. Eller för. Eller vad man ska säga. Ja, liksom, men man är, man är ungkar och man är ungmö. Mm. Ja, men normen är ju att man ska ha en egen lägenhet. Liksom. Ja, det är, och det, och det, är det en fast. lägenhet med några kompisar. Då gör man ju det för att man inte har råd med en egen lägenhet. Eller för att liksom och så vidare. Men förr i tiden så var det väl ändå normen att man bodde tillsammans. liksom Även generationsboende och liksom så vidare. Precis.
1: Men jag tänkte mm. fråga eh, Jonathan. Mm. Som eh, bland annat är poet. Hur det är nu när du har fått barn. Mm. Eh, hur har det påverkat
3: ditt skrivande? Skulle jag vilja veta. Det är ganska vuxet faktiskt att mm. få barn. Först tänkte jag att du skulle fråga hur det har påverkat mitt liv och min syn på vuxenhet, för där har jag väldigt mycket att säga.
1: Ja, det, men, det kan vi gå in på också. Men för, eftersom det här ändå det är, är inte därför du är här. <laughs> Nej, här jag förstår. <laughs> bara det, den här podden <laughs> ändå har någon, någon slags
3: ambition om att eh, vidröra poesi så ska, tänkte jag ändå fråga det. Ja, men det var spännande vinkel på den frågan. Hur har påverkat mitt skrivande? Jag har egentligen bara skrivit en, en ny grej sedan mitt barn kom till livet i oktober förra året. Nu sitter vi här i maj
1: då kan vi säga för att alla tillkommande. Ja, just det.
3: Så det, det, har, varit en, det har inte varit så sådär jätteproduktiv mm. skrivperiod. Du har väl haft fullt upp kan jag tänka mig. Exakt. För så är det. Man får fullt upp med annat än sitt eget. Fast det är ju också ens eget. Mm. Så att, men det jag har skrivit, det har jag skrivit inspirerat då av min son. Det är som en kärlekshyllning. Mm. Och det är en... Det är en rapplåt som jag har skrivit. <laughs> och eh, där uttrycker jag min kärlek till, till mitt barn. Så att, eh, på, på så sätt har det påverkat. Men, men det finns en annan aspekt av det. Och det är någonting som jag tänker på mycket när det gäller mitt skrivande. Och det är att tidigare så har jag mest tagit ansvar för mig själv. Om jag är kontroversiell, då är jag det. Då är det mig själv jag sätter på spel. Mitt eget anseende, om man säger. Mm. Nu när jag får barn, då tar ju in det också i beräkningarna. Mm. Vad kommer... min son tycka om det här... som jag har skrivit när han blir... stor nog och förstår det. Ja. Och också vad tycker mina övriga familj? Mm. Ja, för
1: det, det, Under de nästan... 5, 6 åren som du och jag har känt varandra... så har jag på håll... tyckt att det ser ut som att du lever... ett väldigt fritt, konstnärligt liv. Jag vet inte om det... det stämmer. Men... Jag kan tänka mig att det förändras väldigt mycket när man får barn.
3: Ja, alltså för tre år sedan då bodde jag i Amsterdam och levde utan att använda pengar. Och det betyder att ena natten kunde jag sova på en toalett. Nästa natt så sov jag hemma hos någon person som jag träffade ute på krogen. Och en tredje natt så sov jag på ett nytt ställe. Medan idag så har jag inte bara fått ett barn, jag har dessutom fått fyra stycken extra barn. Bonus barn. Oh, det är bara två av dem som bor hemma. Men ändå, det, och vi bor i hus och det är en eh, enorm skillnad från när det var för ja, tre år sedan. Ja.
2: Men känner du dig mer vuxen då?
3: Absolut. Mm. Mycket mer vuxen. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså egentligen, det, det handlar väl mer om att idag så behöver jag tänka efter lite um, hur mina handlingar påverkar de personerna som är väldigt nära mig. Det gjorde jag inte på samma sätt förut. Mm. För det blir väl
1: egentligen extra intressant när det är just tvärkast, tänker jag. För om, om du då hade eh, så att säga kultiverat den här familjen eh, på egen hand eh, <här> 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 Jag har med från början. Jag, sått <laughs> ja. jag förstår vad du menar. <laughs> då, hade ju, då hade ju vuxenheten grott på dig för att fortsätta ja, eh, ja, Men Den <laughs> hade kommit med med mer gradvis. Ja.
3: Absolut. Så att, och nu var det inte så. Utan nu eh, över en natt så hade jag en nioåring i mitt liv, en 13-åring, en 17-åring mm. och en 22-åring. Och sen så kom då min son Wolfgang som nu är sju månader. Mm. Det gick väldigt fort.
0: Nu är det så att vi har ett historiskt ögonblick och förhoppningsvis en återkommande tradition i podden. Vi har en inskickad dikt. Mycket riktigt Charles.
1: Det är alltså Judith Stocks som har skrivit och läst upp en, en dikt och skickat in till oss. Judith Stocks kom in i mitt universum genom en profetintervju Som jag nämnde tidigare så är chefsidolog för musikmagasinet Profet. Så Judith håller på både på med musik och poesi- vilket vi ska få höra lite mer om i hennes egna presentation. Varsågod.
4: Hej, mitt namn är Judith Stocks. Jag är musiker och låtskrivare- men också någon slags aspirerande poet eller- textförfattare. Och jag har ett litet bidrag här till dagens podd. Den här dikten heter Ostbågar- och är inspirerad av en fantastisk kvinna- som jag såg en torsdag morgon- käka ostbågar till frukost. Helt oviss om att omvärlden tycker hon ska göra något annat. Och det var väldigt befriande att se. Och efter det skrev jag denna dikten. Ostbågar- Osterpap och En helt vanlig torsdag Med handen djupt nergrävd i. 5 mars. Utsätts du för ett starkt lufttryck. Håll fast men möjlig att bryta av på mitten. Perfekt i sin andlighet. Dopaminfasta. Så bra. Så hälsosamt. Träningskläder som mäter din ansträngningsnivå. Utan att visa upp det. Trubba av njutningssystemet. Släpp lös dina energier genom rövets med din naken hund i rosa täcke vandrar du ner för Karls Krona plan och känner synden av att glömma bort din biohacking. Kartlägger hormoner för att alltid kunna förklara varför du en torsdag morgon syndar utan hjärtat i maximal prestation.
1: Det var så ostbågar av uh, Judith Stocks. Och ja. Som sagt så vill vi hemskt gärna att alla skickar in sitt eget material. Antingen att man bara skriver in eller som Judith läser in och skickar in till oss.
2: Vi ska ju finnas här för era alster egentligen. <här>
0: heter du Jonathan mm. vi pratade lite kort om förut i, i pausen om det här med att använda konsten, både andras konstnärskap och eh, konst och sitt eget konstnärskap för att hantera livet mm. och ansvar man har och saker som händer bajsmackorna mm. kan du se det i ditt eget konstnärskap för du har ju din bok med dig mm. eller din eh, diktsamling som heter vad då?
3: Den heter Tröstformler. Mm. Och den är precis det. Den, den var ett sätt för mig att hantera motgångar. Och svackor. Väldigt svåra tider för mig. Och anledningen till att jag har publicerat den är för att ge andra den möjligheten. Att använda de här orden som ett verktyg för att själva vända ja, depression eller... Eh, Självmordstankar eller mm. ja, svåra och ju, tider. Ibland så
0: kan det ju räcka också bara med att känna att, att man inte är ensam i det man känner heller. Mm. Och bara läsa och, och vittna om att ja, men det här är en grej. Liksom. Ja, Mina exakt. känslor är legitima. Det här är en grej som människor går igenom och känner och hanterar på det, ena och det andra sätt ja.
3: Det var märkligt tyckte jag själv hur, hur konkret jag upplevde det. När de här dikterna kom till mig. Det var inte så. Alltså det, det, det kanske var över en två tre årsperiod, Men det kom verkligen som eh, en tydlig röst i mitt huvud. Alltså det var väl kanske min egen röst. Men det, det, den sa ändå de här uppmuntrande orden när jag behövde höra dem. Och jag skrev ner dem. Jag, jag tyckte då att det var viktigt att skriva ner dem. Och... Eh, Sen var det, Jag har en, en vän som jag också tackar i boken. Uh, hon heter Anneli. Hon jobbade med en kille som var handikappad. Och, uh, han hade det tufft på olika sätt. Hon var personlig assistent åt honom. Och hon, det började med att hon läste några av de här dikterna för honom. Och, uh, han spelade in små meddelanden till mig där han tackade för dikterna. Och, uh, han, in, han hävdade att det hade gett honom kraft. Och mod och styrka och fortsätta.
0: Det är, det är en, en, en av de bästa känslorna man kan ha- när man har satt ett verk i världen.
3: Ja, det här var innan oh, verket fanns också. Ja. Men det fick mig att känna att det här kanske ska bli ett verk. Ja, att det är
0: värt att publicera. Och mm. att, ja, ja, men det är verkligen fantastiskt. Ju.
3: Jag tänker med den här boken som typ en livlina. Om, om jag ville ha den här, eller jag har ju skrivit den i första hand för mig själv. Mm. Och då var den när jag... Jag behövde någonting att, att ta tag i för att inte ge upp i mitt liv. Och det, det, det är situationen som den är tänkt för. Det är en väldigt praktisk poesi. Det är så här, okej okay, det är någon som håller på att drunkna där borta. Kasta ut den här mm. boken. <laughs> liv, livboken. Ja, det är, det är en, precis. Um, och samtidigt så var det då andra av de här dikterna som kom under samma tidsperiod men då kanske det inte var riktigt så illaställt utan då kanske det var tvärtom. Det kanske var... Och många kom kanske senare också när jag hade kommit lite på fötter igen och kände att så här, nej men, fan, jag gillar att leva igen. Och sen för att strössla vardagen och, och få in lite magi så kunde de här uh, nya formlerna eller dikterna komma. Och de har jag då sparat och... Um, Avser ju ut dem i, i en kommande bok som antagligen heter Trollformler för rymdresenärer. Spännande. Väldigt spännande.
0: Ja. Vill du läsa för oss, Jonathan? Ja, jättegärna. Det skulle jag tycka var nice.
3: Kul, tack för att jag får chansen att göra det. Förord. Ibland är det illa stället. Så illa att en bara klarar läsa mycket korta dikter. Det är okej, okay. bara andas. Känn rymden inom dig. Acceptera den utan motstånd. Det är okej okay att ta en paus ibland. Låt allting bara vara en stund. Ta ett djupt andetag. Håll det sedan mjukt. Slappna av och andas ut. Ibland är det svårt att leva. Det kan nog de flesta hålla med om. Även detta ska passera. Men tills dess- kan det vara skönt att hålla fast i något som ger tröst? Det är okej okay att vara rädd. Det är starkt att be om hjälp. Kortslut onda tankar genom att lyssna på ljuden omkring dig. Fåglar är särskilt bra för detta enda mål. Men även diskmaskiner fungerar. Kanske är det så att hjälpen alltid kommer då vi ber om det. Vila i stillheten och be om vad du behöver. Lita på att alla gör sitt bästa. Ibland blir det fel, ibland bara annorlunda. Stanna i hjärtat när framtidsvärd skär och kulor från dåtiden viner. Ge smärtan rymd, för tänk om den är ett färdmedel. Hjärtat renar onda vågor hjärtat banar väg för kärlek. Prova le med hjärtat. Du får vara här. Kärlek är att dela rymd. Människor kan alena mötas i öppna rum. Vila i nuets vagga. Framtiden kan själv. Ett steg i taget vid skymd sikt. Kör sakta, du lekande barn. Även den som är satt i skuld är fri. Lycka vilar lugnt i varat, bortom brus, typ rop av saknad. När någon frågar hur vi mår, händer det att vi svarar vad vi gör. Känn inåt nästa gång. Solen är en trofast vän, sänd all längtan vänd mot den. Solen lyssnar utan att döma. Solen är här bara för att hänga. Solen tar upp hela kurvan. Vet du ej hur det känns att älska dig själv? Älska dig själv för det. Tårar går sin egen väg när själen står i blom. Även detta ögonblick är en del av mästerverket. Vi är alla perfekta med rynkor och allt. Ett par ord till den som inget spelar. Du spelar roll. Gör det som känns kul. Alla människor tillhör det utvalda folket. Du är älskad. Den enda parametern som går att förändra är kärleken vi lever med. När du älskar helvetet är du i himlen. Pröva känslan om än bara för en liten stund. Att allting är precis så som det ska vara. Just nu. Dödens dörr står olåst. Levlivets viller valla. Stig upp när det är dags. Stråla. Nu klarar du leva. Du klarar leva nu. Du är framme. Lita på att du är klar fullständig, hel. Det, det jag gillar
0: jättemycket med, med den här boken eller diktsamlingen är att man kan, man kan öppna vilken sida som helst och bara titta på en mening, en paragraf var som helst och det kommer att sens på något jävla sätt. Och det, det är ju nice för det, det är ju liksom en... en det går att läsa igenom hela som att det vore en enda text. Yeah. Och det går att bara hoppa in och läsa en mening som om det är som en isolerad formel. Jag tycker det är nice. Mm, Jag tar med mig eh,
1: framtiden kan själv. Vilket också mm. passar
0: otroligt bra in i dagens
1: tema. Mm -hmm. ja, nu Verkligen. Ja. Nu, Verkligen.
0: Nu ska du berätta lite om Norge. <laughs> Just det. <laughs> <här> <här> Jag
2: måste bara kissa. <här> <här>
0: Norgehistorier är någonting som man endast kan på riktigt njuta av och finna roligt. Det vill säga, laugh out loud, som ungdomarna säger idag, om man är... Över en viss ålder. Det vill säga riktigt mogen. Eh, så jag tänkte testa några på er- och se om ni tycker det är kul. Mm. Och därför så har jag lånat en bok av min mamma- som är från slutet av 70-talet- som heter Nya Norgehistorier. Det här är installation tre- av den här ja, trilogin då, han sa. Eh, tok roliga historier om bland annat- gutten som skalade sin pomfritt när han besökte krogen. Ja... En liten pojke visste inte vem Jesus var och när han dog. Han blev därför tillsagd att fråga sina föräldrar om detta. Nästa dag svarade pojken följande på lärarens fråga. Far och mor visste inte ens om att han varit sjuk.
2: Det var lite roligt tycker jag.
0: Mm -hmm. okay. Nästa. Hört på en norsk bensinstation. Fyllde ni min bil med bensin? Ja, men när jag öppnade dörren så var nästan allt ut. Den här boken innehåller så 500 som här. Varför viftar din hund så mycket på svansen och gnäller så ivrigt? Du äter på hans tallrik. Vad? Och sen slutligen för att knyta ihop säcken. Vet du hur man känner igen en norman på en restaurang? Nej, han skalar sin pomfrit. Ah, Okej. Okay.
1: Så Så det var alltså the cover joke. The cover
2: joke. Ja, jag Men det finns ju faktiskt alltså för den här formen inte just den här, men alltså hela ord alltså vad heter det? Alltså ordvitskulturen mm. heter ju på alltså på, alltså mycket på nätet i liksom engelska språket är ju just dad humor.
0: Ja, ah, just det. Det är mm. dad jokes.
2: Det är, dad ja, det är ju dad jokes. Och där finns det ju mycket det finns just, alltså, skämt som går runt det där. Just att man, så fort man blir pappa så mm. måste man börja mm. fälla ordvitsar. Ja, man får och, ett, ett visst ansvar där. Och att vara. skämma ut
3: sina barn ja. med pinsamma... Och, 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 så Jonathan, har det här hänt dig? Ja, alltså <laughs> i allra högsta grad. Jag reciterar min pappas gamla skämt. Hur, och hur, hur gammalt är, är ditt barn nu? Ja, men det kan vara då, eh, Julia som är... Tio. Om mm. vi sitter och kollar på film, till exempel, och ser en scen några hånglar- då vänder jag mig mot henne och säger, aha, Så det var därför du ville se den här filmen. Om mm. hon blir ju Och jag blev skitsur när jag var liten, och min farfar sa det. För det är skämmigt, man vill inte bli förknippad med hongel och, och sånt där.
0: Nu ska vi höra på lite musik, eller hur? Yes
2: yeah uh, switching to english to accommodate our new guests um we have the privilege of having with us uh, laria capalbo and susanna risberg uh, hey. hey. i had the pleasure of having uh, to work here when you played last time it was really really good one of my favorite moments when you played it was when you played the the burial of the dead mm. your interpretation of uh, t.s Elliot's poem um could you talk a bit like that considering we're a poetry podcast. <laughs>
4: yeah, of course um I uh I like uh, TSL's writing a lot. I think what I'm trying to do is to give it um some sound in a way and uh try to uh, interpret what i what I find that is in the in that text through sound.
2: Frågan, vi ska låta Jonathan välja ett tema för oh. nästa gång utifrån de vi har.
3: Ja, det, pop, det poppar upp en grej nu. Och det är sex. Och parning. Eftersom vi talade om det här. Övergångsrit till, från ungdomen. Det skulle kunna vara intressant i, i poesiform tycker jag. För att det, det, är en, ja, men det är en intressant form för att behandla just sex. Det är ett förslag. Mm.
2: Det är inte ett helt
0: um, tema faktiskt. Nej, men jag köper
2: det. Jag, jag, Vi jag kan klubba det. Jag har, det, ja. är ett, det är
3: skitbra. Kustan och ferier. Ja. Såld. Precis.
0: Köpt också. Mm.
3: Fan, nu får inte jag höra vad alternativen var. <laughs> jag känner mig lite snuvad. Vi körs kör sex.
0: Vi körs sex. allt som jag brukar säga. Really Kära så.
2: lyssnare, i och med att detta tema jag tror jag är både väldigt intimt och intressant så vill vi verkligen att ni skickar in egna dikter, eller om det känns lite för pinsamt, som vi pratade om att vi utpekade för att hålla på med hongel av ens föräldrar, så kan ni också skicka in tips och rekommendationer på dikter och andra verk som ni skulle vilja höra.
1: Så från, från, från oss, era kära pinsamma föräldrar, <laughs> så önskar vi era dikter om sex. Åh oh ja.
3: Ja. God.
0: Du är klar